0: Det
1: her er Toshé med Cecilie Lange og Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der
2: optager, deler og samler os.
1: Transvestits og plastikdukke. Sådan lød øh, kommentarerne rettet mod Ivy Rosenauer, der er transkønnet og som øh, blandt andet er kendt fra DR3-dokumentaren Hunkøn. Kommentarerne de kom fra en ansat i DSB, som Ivy mødte på sin tur fra Malmø til København i fredags. Og det sker altså bare et par måneder efter, at DSB de gik forrest i kampen mod homo- og transfobi i forbindelse med hadske kommentarer på deres egne sociale medieplatforme i forbindelse med Pride'en. Så hvordan harmonerer de øh, transfobiske kommentarer med det billede, som DSB ellers forsøger at tegne af sig selv som en LGBT+, -LGBT venlig organisation og øh, arbejdsplads. Og hvorfor har den her storm egentlig ikke fyldt mere i medierne?
3: Du lytter til Touche, hele Danmarks kommentarspor på lyd. Mit navn, det er Kevin Shakir.
1: Og jeg hedder Cecilie Lange.
3: Og i programmet i dag, der skal vi høre fra Ivy Rosenauer, der står inde i studiet, som jo sådan set er sangerinde og radiovært. Vi har også Anna Thyssen med, som er kommunikationsekspert. Vi får også nogle kommentarer fra Susanne Brand og Jespersen, der er sekretatschef fra LGBT+, Danmark, og Michael Højgaard, underdirektør i DSB. Men hvis vi starter over hos dig, Eivy Rusenauer, velkommen til programmet. Tak skal du have. Det var jo dig, der har oplevet den her kommentar fra en DSB-ansat mm. i fredags, der bliver sagt transvestit og plastikdukke. Du tager op med telefonen og filmer og siger, i, I bund og grund om At bekræfte at de ting er sket Kan du prøve at forklare Hvad, hvad var det der skete den dag?
2: <laughs> Jamen, altså, jeg skulle Med to til Malmø Som jeg plejer at gøre sådan Every week til see my family Og når jeg, jeg løb på tog den dag Fordi jeg var lidt forsinket Og jeg skulle på en læsebehandling i Malmø og når jeg så kom på, har jeg ikke nået at købe biljet, og jeg har lige fået en ny telefon, så jeg har ikke downloadet den der Skundetafik-appen, som jeg plejer at købe billetten på. Og med det samme, så når jeg satte mig ned, så to sekunder efter, så kom den her DSP kvinde løbende mod mig. Um, I næsten sådan, sådan uh, man kan bare sådan, uh, mærke, at hendes energi var vred, og hun er ikke særlig glad, den dag. Ja. Um, og spørger efter min billet, og jeg kunne også se, at hun, altså hun sprang over nogle andre, så hun kiggede ikke biljet på det andre, og det var bare mig, hun skulle frem til med det samme. Øhm, og der havde jeg så ikke billet, og jeg sagde, at må du skrive en bøde, fordi jeg har ikke haft tid til at købe den i dag, desværre, det er jeg givet af. Og der begynder hun med det samme, og sagde, jamen du skal i toget, jeg har set dig før, og øhm, det kan jeg så ikke huske, at vi har mødes før, men øhm, også det at jeg skulle af med det samme, og der var ikke noget, at jeg måtte få en bøde og køre videre, hvordan jeg skulle beveje af. Og der siger jeg sådan, at jeg har ikke gjort det noget som helst. Jeg har ikke gjort noget forkert. Æ, altså, endelig lov, så kan du skrive... altså, har jeg lov til at få en bøde og kæmme tåret. Det er ligesom mig, der død, skal dødskabt hele den bøde i sidste ende. Det er ikke dig, vel? Så.
1: Ja, det, altså, det plejer jo at være sådan, kan man sige. At man kan sådan set som så menneske vælge at sige, ved du hvad pis, jeg nåede ikke at, at købe min billet, jeg hopper på toget alligevel, jeg tager chancen, formentlig får jeg en bøde, og så må det være det. Det kostede mig at komme for sent. Præcis. Men du havde også fornemmelsen, som jeg hører øh, fra øh, dig, Arvi, altså at hun gik meget målrettet øh, efter dig. Det gjorde Eller hvad? hun.
2: Jo, jo, men det gjorde hun, som jeg sagde, og hun løb næsten frem til mig, og sagde alle de her ting, og at jeg skulle af, og så sagde jeg nej, det kommer jeg ikke til, du da må give mig den bøde, fordi jeg er allerede forsinkret, jeg har ikke tid til det. Og så sin hører og begyndte at blive så at en vanligere en situation helt pludselig, og at øh, hun, øh, hun skal i tog, hun har ikke nogen og så sagde jeg igen til ham. Hun han ham virkelig meget op, fordi han kom sådan stille, roligt, sød mand, og så med hendes energi var det bare sådan, mæh, altså, øh, Og sådan, så begynder han også, du skal i tog og sådan, så når vi kom i lufthavnen, så, så gav han med sig og sagde, you know what, Hvad er din information, selvfølgelig, jeg skal jo til dig. Mm. Så jeg ja, en lille tak, det var bare en kamp, at vi skulle komme dertil, og til <laughs> Och så fick jag den börd och sen så, så började hon, blev hon vid efter att hon har fått min information. Och jag fått den börd så skulle hon bli vid med och säga Du ska i anyway nästa stopp på Hylliestation. Och heldigvis skulle jag i där. Men så säger jag faktiskt att jag har faktiskt rätt till att komma med hela vägen till centralstationen för det jag har fått en börd på 1500 svenska kronor. Um, och där står det att jag kan så långt som jag ska inom Malmö. Mm. Och där, alltså, så blev hon vid och sen så började hon liksom og hun provokerer mig virkelig meget hele tiden, når hun kommer med den der sådan ubehægelige attitude. Og der til sidst, når vi tog stopper på Hilly station, så sagde hun et eller andet i stil med, at jeg, jeg var klam eller noget i den stil, at du bare en klam et eller andet. Så siger jeg, har du kigget på dig selv? Jeg tror ikke, der er nogen, der vi knalde dig, heller ikke din mand. Og du ved sig, at sige, jeg er fuldstændig galt, altså fordi jeg har du en dig at
1: provokere, og så siger du noget tilbage også. Ja, er.
2: og jeg tror bare sådan, når man er vant til det, og man har oplevet det mange gange i sit liv, så bliver du en kortere og kortere. Men uh, så løbte jeg så af, og sen, så når jeg går af, så kommer hun løben eller ud, gående efter mig og skriver. Eller råber, jeg er en rigtig kvinde, og det kommer du aldrig til at blive, og du er bare en klam okay. Og det er der, jeg så vender mig om og tager frem telefonen og sagde, hvad sagde du til mig? Mm. Mm. Og så resten kan I se på filmen, ikke? Og, og,
3: og du, du vil jo det, og du siger det sådan selv. tager telefonen frem, og du mm.
2: optager, du filmer. Yeah. Hvorfor gør du det? Fordi at jeg er vant til at blive diskrimineret. I, jeg har diskrimineret af politien. Jeg har blevet diskrimineret af altså, to personelle færd i mit liv. Og der har bare sket virkelig mange ting i mit liv, som gør, at jeg tror bare, det er et slags forsvar, at du har med på filmen. Så kan man i hvert fald beskytte sig på den måde, mm. mm. Og vi har jo klippet det her
3: ud. Lad os lige prøve at høre, hvordan, hvordan det lød. Oh my god, ja. Go. Hvad kaldte
2: du mig? Hvad kaldte du, mig? du mig? transvestit? Ja. Jeg ja. er en plastikdukke. Det du din ville ikke kalde dig det.
3: Ja, der kan vi jo høre det. Bekræftelse i hvert fald af, at du er blevet kaldt transvestit og plastikdukke, Arnevi Rosenauer. Ja. Der er noget i mig, som, som har lyst til at spørge dig. Ja. Æ, altså, tænker du på noget tidspunkt, når du skal lægge den her video op, at ja. du kommer til at hænge en helt
2: menig medarbejder ud foran din followers? Selvfølgelig i starten jeg den op, og sådan, så var jeg det ned to minutter efter. Men sen, så var jeg også sådan, nu har du fanget det her på film. Jeg har taget så mange kampe før, som mm -hmm. jeg siger, sagde, jeg var nu ikke kan, jeg har gjort virkelig meget for min community. Men der var jeg også sådan, nu har jeg fået det her på film, og det var bare sygt, det kan jeg ikke blive ved, ske det her ting. Uh, og derfor var jeg sådan, fuck det, jeg lægger den op. Og oh, fuck hende også, fordi at jeg er ikke en transvestent. Jeg er en kvinde. Jeg tror, jeg er mere kvinde, end hvad hun er på mange måder. Og en plastikdukke, ja tak. Altså, jeg elsker bare, vi Jeg elsker Barbie, som jeg var fem år gammel. Og jeg er sådan sådan uh, piste ikonisk. kronisk. Altså, mm.
1: ja. Hvad har <laughs> reaktionerne egentlig været? Ej, vi dem, som har set videoen. Og der er også mange, der har delt den. Har jeg bare studset over blandt, blandt dem, jeg følger osv.?
2: Ja. Jeg blev faktisk virkelig overrasket for det, at jeg synes virkelig på det her to år eller tre år, som jeg gjorde hundkøn, at der skete virkelig meget. Og jeg blev overrasket af all den kærlighed og støtte, som jeg faktisk fik fra folk. Altså syskunder mennesker, queer mennesker. Altså sådan, jeg blev virkelig, virkelig sådan, wow, det føles virkelig rart at vide, at man faktisk er opbakket. Um, så ja, men det, var, ja, det blev en sådan en storm omkring det helt mm. pludseligt. Vilket er fedt, og vilket er godt. For vi har brug for den der storm for faktisk at det skal komme op til the surface right, så vi kan få en ændring på det.
1: Og lad mig bare lige spørge ind til, til noget, yeah. Ivy, fordi du siger også, at det her det er noget, du oplever øh, ofte og har, har tit taget øh, kampen op. Jeg er lidt nysgerrig på, så, mm. er det her det bedste eksempel på, kan man sige, lige præcis, hvornår den her forskelsbehandling og de her øh, stigmatiserende tilråb, de, øh, de finder sted? Når man kan sige, som jeg, som jeg hører pleje, så virker det også til, at de også er blevet rigtig provokeret af hinanden, begge to, og du siger noget til hende, hun siger noget til dig, og vice versa. Er det her det bedste eksempel? Øh, på, på den her forskelsbehandlingsstigmatisering, som du kunne finde?
2: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Altså, der kan ske så mange af ting, og du ved, der er folk i verden, der bliver sådan troet til, til livet. Uh, men nu var det her en situation, der skete, som sagt, og jeg fik det på film, og derfor så synes jeg bare, at hun er medarbejder, hun har den uniform på. Uh, hun skal mm. ligesom repræsentere et mm. firma, som alle skal føle sig trygge i. Hvad betyder det, det egentlig for
1: dig, det der med, at det er en DSB-medarbejder? Øh, altså, klandrer du, eller har du øh, et problem med DSB som organisation nu? Er det mere hende som, som person eller synes du, at DSB mm. burde gå ud og tage noget ansvar for den her situation?
2: Uh, Altså, jeg synes, det kunne være nice at få en lille undskyldning altså til at starte med, for det har jeg ikke fået af nogen af dem, um, og bare sådan at sige, hey, vi er virkelig kede af det, du har oplevet. Du vil bare tage lidt ansvar på den måde, fordi det kan være, at det ikke hele DSP, der har gjort det, men det er stadig et billede, hun selv står mm. før ud af. Jeg ved det ikke, jeg tror måske det var, altså hvis vi skal se det på sådan, så tror jeg faktisk det er mere hende, end hvad det er i måske organisationen, men samtidig så falder det tilbage på dem, for det er deres ansvar, som har indsat hende. Mm. Og nu ved jeg også, at der er andre her i weekenden, som har været utsatte for ting i DSB, og det bliver bare simpelthen nødt til at være bedre sikkerhed, eller you know, I don't know what we can do, men altså det er op til dem, tænker mm. jeg, at finde ud af det. Har du, har du klæde til DSB? Har du været i kontakt med DSB? Nej, jag fick så många faktiskt där sändt ting in till dem så jag, jag orkar inte riktigt ta kampen heller längre än att jag liksom, jag delte jag, jag står här i dag och till om jag hade talat om det är lite museer här och BT mm. liksom för liksom løfter op til det surface. Mm. Um, men, men jeg tænker, afvejning i det der er altså, så meget mere, jeg kan gøre. Ja, fordi
3: hvorfor er det, uh, på den ene side, du har jo forklaret, hvorfor du har lagt videoen op, ja. og du har oplevet den her slags rigtig meget, mm. men, men hvorfor uh, gør det jo ikke uh, gå direkte til DSP og klage, os oven
2: i det? Altså, jeg har skrevet en klæde, jeg har bare ikke få den ind. Um, altså, nu vil jeg også vente det her på det, og se, jamen, kommer der en respons fra dem Og alt det, der har blevet skrevet til dem og klædet allerede? Uh, kommer de til at tage noget ansvar for en undskyldning? Det har jeg så ikke fået, og der tror jeg bare sådan, med historikken, hvad man har været gennem sit liv, så blev jeg sådan, oh, fuck it, altså Uh, det, politiet er heller ikke seriøst, når jeg har været der om hate crimes, mm. Mm. Ja. Og uh, når en person fra LGBT-plus uh, miljøet bliver udsat
3: for en ubehagelig oplevelse, yeah. så er det jo uh, selvfølgelig noget, der vækker forargelse uh, blandt, uh, blandt hvad kan man sige, organisationer, der arbejder med minoritetspersoner, særligt inden for LGBT-plus spektret. Og derfor så har vi ringet til sekretagschef for LGBT+, Danmark, Susanne Brander Jespersen, for at høre, hvad hun tænker om øh, transkønnedes oplevelser i det offentlige rum. Hmm? Nu ved jeg, at du, du vil ikke ind på den konkrete sag, men, men hvad siger du til, at øh, Ivy Russenauer bliver tiltalt på denne her måde i det offentlige rum?
0: Ja, altså det er jo desværre ikke nogen... Man siger overraskelse, fordi vi ved, at, at, at hadforbrydelser og transfobi og homofobi fortsat er alt for udbredt. Altså en seneste undersøgelse omkring 60% af transkønnet er blevet mobbet eller chikaneret på grund af deres kønsidentitet. Cirka halvdelen, altså 50% er blevet råbt efter på gaden. Eller er de 60% af halvdelen er blevet råbt efter på gaden, og 30% er blevet fysisk forlæmmet. Så det er jo desværre en hverdag for mange øh, transpersoner i dagens Danmark at blive udsat for den form for grove tilråd, og
3: kan man sige, at, øh, at, at transpersoner er, er mere øh, udsatte end, end andre minoritetsgrupper i det offentlige rum?
0: Ja, ja. De, altså, jeg ved ikke, hvad for nogle andre minoritetsgrupper du sammenligner med. Vi kan jo kun sammenligne, eller jeg har kun tal for at sammenligne inden for LGBT+, spektret, men ja, der er de mere udsatte. Øh, transpersoner og, og homoseksuelle mænd er dem, der bliver mest udsat for chikane i offentlige rum.
3: Kan man gøre noget, noget vidt? Altså, hvor meget hold er der i lovgivningen? Fordi sådan som lovgivningen er skruet sammen i dag, så, så er der jo sådan set ikke en, en underkategori på, på kønsidentitet. Så, så hvad er der egentlig af, af hjælp i loven?
0: Jamen, der er jo i de her dage faktisk et lovforslag, der bliver vedtaget i Folketinget, som som efterkommer et ønske, vi har haft i mange år om, at det inkluderer køn, kønsidentitet, kønskarakteristika i loven om hadforbrydelser. Og jeg tror, det var til første behandling i Folketinget i fredags. Så på den måde så, øh, er lovgivningen nu ved at følge med, øh, sådan, så man ville også kunne øh, indberette det her som en form for hadforbrydelse. Øh, vi ved bare, at der er mange, der ikke øh, anmelder. Øh, den slags til politiet, og det vil det, det, det selvfølgelig opfordre til, at man gør. Øh, men i den nuværende lovgivning, der er det rigtigt, der, der er køn øh, beskyttet som hadforbrydelse, men, øh, men, øh, og, 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 og loven er blevet forvaltet på en måde, hvor man også godt kunne anvende det her, men der er mange af den slags overfald, der ikke bliver efterforsket, eller for, altså, som ikke ender, som, og, hvor der er nogen, der får en dom for hadforbrydelse.
3: Ja, så lyder det altså fra Susanne Brand Jespersen, der er sekretaritschef inde hos LGBT+, Danmark. Og det, som hun jo sådan set er inde på, det er jo, at der lige nu bliver diskuteret i Folketinget, hvorvidt at kønsidentitet og kønskarakteristika faktisk skal være en del af det, som vi kender som racismeparagraffen, eller det ser ud til at blive virkelighed. Og Ivy, vi spoler lidt frem faktisk, fordi jeg ja. ved, du har nemlig travlt i dag, men ja. jeg kunne godt tænke mig, inden at du, at du skulle videre, at hmm. vi skulle høre, Lidt af det interview, vi har lavet med Michael Højgaard, som altså er underdirektør øh, i DSB, om lige præcis din sag. Lad os høre, hvordan det lyder.
4: Altså, jeg må starte med at sige, at øh, DSB som virksomhed er jo øh, for alle kunder, og, og jeg vil sådan set også sige for alle medarbejdere. Øh, alle skal være velkomne i, øh, i øh, vores job, uanset øh, hvem man er. Øh, det må være sådan øh, med den rolle, vi spiller i samfundet, men det skal så på den anden side også være sådan, at, øh, at man skal købe billet, inden, øh, inden man stiger ombord i vores tog. Og øh, til, til situationen her vil jeg jo selvfølgelig sige, at øh, uanset, øh, uanset hvad forhistorien er til, hvor, hvorfor sagen den udvikler sig, sådan som den nu gør, så er det bare ikke sådan, det, øh, det skal være. Og det der er skete her, det, det burde ikke være sket. Øh, så jeg kan jo ikke gøre andet end at beklage øh, på egne og DSBs vegne for det der, der er sket. der og jeg har også talt med den forgældte medarbejder, som jo, som jo også beklager.
3: Hvordan skal det så ske nu? det her det skal ikke ske. Hvordan, hvordan skal det så ske, at når, når DSB ansatte de, de kontakter folk af, af alle mulige forskellige slags minoriteter, seksualiteter osv.? så videre?
4: Jamen det skal jo, det skal jo ske på den måde, at der altid er en god ordentlig dialog øh, mellem alle vores medarbejdere og, og de kunder, vi har. Øh, til det, der vil jeg lige nævne, at DSB har cirka 500.000 kunder hver dag. Og indimellem opstår der jo nogle, øh, nogle konflikter. Øh, og vi uddanner der, derfor også alle vores medarbejdere med kundekontakt i konflikthåndtering. Både når de kommer ind som en del af grunduddannelsen, men jo også løbende har vi efteruddannelsesprogrammer, der skal sikre, at vi håndterer de situationer, der opstår, på en god måde. Det er ikke sket i det her tilfælde, og det vil vi jo selvfølgelig tage med på den videre vej og lære af, og se, om vi, kan, om vi kan bruge det som eksempel og træne vores medarbejdere. Hvordan kunne det for eksempel foregå,
3: at I kunne bruge det her som eksempel?
4: Vi har i forvejen nogle, øh, nogle efteruddannelsesmoduler, hvor, som jo i bund og grund går på, at, at selvfølgelig skal vores medarbejdere løse den opgave, det er, at, at man udsteder kontrolafgifter til dem, der ikke, der ikke har købt en billet. Men man trænes også i, at så frem at der opstår forskellige typer af konflikter, så, så vil vi altid, øh, så vil vi altid øh, trække os ud af konflikten, og det er det øh, vores medarbejdere, de trænes til at sige, at vi skal ikke vi skal ikke konflikt optrappe, vi skal, vi skal til trække så, så der bliver roet i toget, øh, jo både af hensyn til de andre kunder, øh, men jo også af hensyn til, øh, til vores medarbejdere.
3: I arbejder I aktivt på at gøre DSB til en øh, LGBT plus-venlig virksomhed, eller, øh, eller er det oftest noget, der sker i forbindelse med Pride'en?
4: Altså, vi arbejder jo hele tiden aktivt på at sige, at DSB er for alle. Det er simpelthen, øh, det er simpelthen en del af, af, af den mission, vi arbejder i. Det vi siger, at DSB er simpelthen for alle. Øh, vi er et, et, et spejl på samfundet, og alle skal føle sig, sig velkomne her. Øh, og det er vi også øh, ret aktiv i det, for så vidt angår den måde, vi anskuer vores, vores egen medarbejdersammensætning. Der, der skal også være plads til alle. Så, så jeg synes, det er noget, vi arbejder... Øh, ret aktivt efter omkring den her konkrete måde at håndtere vores kunder, så skal der ikke være nogen tvivl om, at alle kunder skal, skal håndteres på en, på en ordentlig måde. Øh, og det lykkedes jo så altså også i langt, langt, langt de fleste tilfælde. Men i det her tilfælde, der skal jeg bare igen understrege, at det gik ikke som, 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 som vi synes, det skal gå.
3: Du siger, at både du og den pågældende medarbejder, der beklager det her. Har, I, har du eller I givet uh, Ib Rosenauer, som, som passageren her hedder, en undskyldning? Det øh, har vi meget bekendt ikke,
4: men det er jeg faktisk... Det, det må jeg sige, det ved jeg faktisk konkret ikke, men jeg tror det ikke. Mm, hvorfor har jeg ikke det? Vi er normalt ikke i, i dialog med vores kunder i de her situationer.
3: Nu får vi jo vi får besøg af, af Ivy Rosenauer i vores program. Kun du have lyst til at give hende en undskyldning nu?
4: Altså, jeg skal... Uanset hvad, så skal jeg jo beklage situationen, øh, at det her det er sket, og det vil, øh, det vil vi godt sige undskyld for, ja.
3: Og manden, der beklager situationen og godt vil sige undskyld for det, han hedder altså Michael Højgaard og er underdirektør i DSB, som altså er blevet interviewet af Oliver Berntsen her på øh, redaktionen. Vidrørende din situation, i ja. Rosenauer, og den oplevelse, du har delt på sociale medier. Du sagde tidligere, at mm. du ønsker en undskyldning fra DSB.
2: Synes du, du har fået det nu? Den er særligt la meget langt ind. Um, det følger ikke rigtig det ikke, men jeg var takt. Det kunne være ret at få den direkte mit men, yeah, i stedet for at et radioprogram. Jeg føler bare sådan, at hørt han snakke, wow, jeg hørt det aldrig før, og hvor det var flat. Altså, so, yeah. Så det er en undskyldning fra Michael Højgårs side, men du køber den sådan set det. Ej, det synes jeg ikke rigtigt. Altså, men, hvor kan, altså det ikke for det. Hvad skal han gøre at gå på knæ? Altså, sådan, det er, hvad det er. Altså, er, som samfundet er i dag. Og vi kan bare prøve at rykke grænser og gøre det bedre.
1: Du skal i hvert fald have tusind tak, Aive Rosenauer, fordi du øh, ja. ville fortælle din historie her i uh, Touche. Og tak. Øh, øh, du skal videre. Vi ved, at du har en skarp øh, bagkant, så du hopper mm. ud af studiet nu. Kan men vi jeg. fortsætter sådan set øh, her i Touche. Tak, fordi du kom. Tak.
3: Nu skal vi også sige velkommen til endnu en gæst, der hedder Anna Thyssen. Velkommen til programmet.
1: Tak skal
3: du have. Anna, du er jo... Øh, ja, kan kan sige, vi kan sagtens høre dig. Du er jo uh, kommunikationsekspert, arbejder også i, i firmaet We Do Communications. Og Anna, jeg kunne jo godt tænke mig at høre dit take på det her. Jeg er ret sikker på, at du fik det meste af, af Michael øh, Højgaards øh, øh, hvad kan man sige, interview med over telefon. Hvordan synes du, hans be be beklagelse eller undskyldning lyder?
5: Altså, han, øh, jeg tror på godt af stand, så træk i den ud af ham. Øh, der var ikke, det var ikke det, der stod øverst på hans øh, hvad skal sige, dagsorden, da han indledte samtalen med dig så, eller med jer. Så øh, det, det, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor han ikke startede med undskyld. Mm. Og øh, allerede da han siger på et tidspunkt, at nu har vi ikke direkte dialog med vores kunder, øh, det lyder... Øh, det, I kommunikationsbogen er det i hvert fald ikke noget, han får en ret høj karakter for, fordi selvfølgelig har jo, DSB har jo dialog med deres kunder hver eneste dag direkte. Og åbenbart også af den her mere negative slags. Men det er jo noget pjat. Det han vel mener, det er, at os, der sidder på de fine kontorer, vi har ikke dialog med kunderne, det er måske ikke det bedste udtryk, øh, altså, som man kan sende som, øh, som DSB. Så jeg var ikke imponeret. Han, starter, han siger heller ikke ja, du får en undskyldning fra mig. Han siger, at jeg vil godt, øh, øh, jeg vil godt øh, beklage det, der er sket. Og så er det, som om han tænker så, at okay, jeg må hellere undskylde, når jeg nu står presset op her i hjørnet. Mm. Det forstår jeg simpelthen ikke.
3: Og vi har jo forsøgt at få dem med i studiet, det DSB, det, det kunne ikke lade sig gøre, men heldigvis fik vi jo altså det her interview. Men når vi er inde på det her med direkte dialog, det hører vi jo sådan set fra, fra Michael Højgaard, og, og du kom også ind på det og kommenterer på hans, hans indspark her, så kom jeg lidt i tanke om, anatysen Thyssen, Mads, hos DSB, fordi i forbindelse med World Pride, hvor DSB ligesom andre større virksomheder, så blev de sådan lidt mere regnbuefarvet på sociale medier. Og som i medarbejderne her blev et viralt hit, og hvis vi skulle prøve at få alle lyttere med, så helt konkret, så er der tale om en medarbejder, der har kommenteret på vegne af DSB på nogle kommentar om Pride. For eksempel er der en, der skriver, at han kommer ikke til at tage med DSB igen efter deres Pride-post. En anden siger, at troede AIDS-måned var forbi, og der kan man sige Cecilie Lange, at Mads inde fra DSB, som jo har kan man sige, direkte dialog med passagererne i kommentarsbordet. han er sådan lidt flæbet. Han skriver, vi er naturligvis ærget over at blive mindet om, at regnbofarverne stadig kan kaste den slags reaktioner af sig. Hvis du gerne vil lægge afstand, æ, æ, endnu mere afstand til os, så kan det jo være, at du også skal skifte til et profilbillede, hvor du ikke sidder i et tog. Øh, altså til en af de her, som mm. har et profilbillede, hvor han sidder et tog
1: Ja, og det er jo, det er jo lidt spørgsmål. jeg synes jo også, det er jo også lidt øh, nysgerrig på at høre dig øh, ind til analysen. Altså, er, er det ikke også lidt en mere sådan moderne kommunikationsstrategi? Jeg synes, jeg ser det mange øh, steder, det der med folk, som sidder og arbejder med det her til daglig Altså, hvordan svarer vi på øh, lidt hadske beskeder, eller hvad der ellers kunne gøre? Jamen, så tager man sådan lidt den humoristiske hat på, og så svarer man sådan lidt frisk igen øh, Er det ikke rigtigt nok?
5: Jo, det, der, det, det synes jeg der er super fedt, men man bliver da lidt i tvivl om det er, er mere af masses måde at være på end det er DSB.
0: Mm.
5: Altså man, fordi altså ham, du den vi lige, jeg kan huske hvad han hedder, vi lige talte med før, eller I gjorde, han var i hvert fald ikke særlig frisk. Altså, hvad? Det bare sådan, hvad, hvad mener DSB i det hele taget? Er de, er de er DSB for alle, eller er de ikke helt for alle? Mm. Og, øh, og, og man, Det er jo to yderpunkter, masser er virkelig positive og inkluderende og pride venlig og, og nærmest, sådan, i hvert fald i glemt øh, udstiller lidt de her mennesker, der sådan er gammeldags så og synes, Pride er opreklameret og noget pjat. Samtidig med, at vi så har en medarbejder, øh, som jo ombandt ikke er specielt inkluderende og, 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 og ikke øh, taler til en passager. Øh, særligt positivt. Så det er jo to yderpunkter af den samme organisation, og hvad skal vi så egentlig tro på?
1: Mm. Ja, for nu var du inde på at det, og, og vi, det var jo Michael Højgaard, vi talte med, vi talt med uh, tidligere, ja. altså underdirektør ja. i DSB, hvor som du, som du sagde det, Anna, ja. det virkede til, vi nærmest skulle rive den her undskyldning ud fra ham. Hvorimod så har vi masser Zomi-medarbejderen ja. på den anden side, øh, som altså faktisk har høstet en del, hvad skal man sige, positiv energi derude, fordi han egentlig har stået på mål for, for nogle ting for, for DSB's hold. Men det der med, at der sådan er divergerende forudsætninger for at gå ind i den her diskussion. Hvordan smitter det af på DSB's brand? Altså, at det er så forskelligt. Hvem skal vi egentlig stole på?
5: Det må du nok sige. Altså, umiddelbart som virksomhed og brand, så er det jo, så er det jo underdirektøren, der, der vel er den, der får den højeste løn og tegner DSB mest ved at tro. Så man bliver da helt i tvivl om masser han egentlig har siddet og gjort det lidt for egen regning, og så DSP- DSB bare sagt, uh, vi må hellere også sige, det er fint, det han gør. Måske synes de også, det har været for meget. Det kan man jo egentlig ikke vide. Fordi øh, det, vi siger øh, i kommunikation, det er jo, at det man, det man, der skal være simpelthen være overensstemmelse mellem det, man siger, og det, man, det, man siger, man gør, og det, man gør. Altså, vi mm. er meget inkluderende via DSB'er for alle. Og det er jo fint nok, men, men det, er jo, det er jo ikke det, de... Det, det, det er jo ikke det, de gør. De, de, nogle af de medarbejdere, de har, er jo ikke specielt inkluderende. Og så synes jeg, at altså selvfølgelig tager han afstand, den gode underdirektør, men det er på den meget bullshit-bingo-agtige corporate-chef-måde, hvor han sådan, øh, dybest set sagde, at ja, vi vil tage højde for, at vi vil inkorporere det i vores læringsmoduler. Øh, hvor man egentlig sådan kunne have gjort det meget kortere og meget stærkere. Og siger, Prøv at høre. Det, den øh, medarbejder har gjort, det er bare ikke i orden. Mm. Vi har givet en, øh, en øh, det kan være, vi har givet en advarsel, og vedkommende har i hvert fald forstået, at det er ikke sådan, øh, vi gør i DSB. Bare, og, og jeg vil gerne på hele DSB's vegne undskylde over for... Øh, hvad er det, hun hedder? Jeg kan ikke huske navnet. Øh, Ivy. Ivy. Jeg vil gerne undskylde over, over for Ivy Rådmeier og sige... Prøv at høre, det må du fandme omskytte mm.
1: og... med lidt pænere ord. Ja. Men det er jo ikke det, han gør. Nej, og Anna Tysen, nu er du sådan set lige inde på det, fordi man kan sige, at man skal gøre det, man siger, man gør. Og det har DSB jo så måske ja. ikke... Helt ledet op til af den her omgang, men hvordan skal de egentlig håndtere det øh, bedre? Er, er man nødt til at stille krav til, at alle dem, der arbejder på gulvet, alle som, som har en eller anden funktion i DSB, de skal også leve op til de her øh, værdier, som øh, DSB nærmest har promoveret sig på i forbindelse med Pride øh, Month her i Danmark?
5: Ja, selvfølgelig skal man det. Og altså, jeg synes også, at han, underdirektøren, gør det mere besværligt, end det er. Altså, det er jo sådan, at når man trækker i sin DSB-uniform, så repræsenterer man DSB, så må man lægge sine egne øh, holdninger til side. Og det kan være, at man øh, synes, at homoseksuelle er irriterende, eller jeg ved ikke, hvad fanden folk kan mene. I hvert fald noget, der ikke er særlig positivt. Det må man bare lægge fra sig. Det er der egentlig ikke som... Det, jeg vil, altså, hvorfor skal vi til at tale om øh, læringsmoduler? Fordi... Det, det er jo, når man har DSB-tøj på, rent udsagt, uanset om man sidder på et kontor eller står ude i, i, og, og kræver, opkræver kontrolafgift, så skal man jo øh, kende til de værdier. Og hvis øh, DSB er for alle og, og, og inkluderer alle, så er der jo ikke noget at komme efter. Mm. Æh... Og det er der, jeg synes, at de fejler ved at lave det til sådan en kæmpe ja- læringsmoduler. Hvor svært kan det være at, at fortælle folk, at jeres egne holdninger den må jeg simpelthen pakke væk, når de er
3: hvis nu, øh, Anna Thyssen, øh, DSB eller en anden virksomhed øh, vil kontakte dig i sådan en situation her, der er en medarbejder på gulvet, vi taler om en stor, landsdækkende øh, virksomhed, som, som stort set øh, næsten alle øh, danskere, stort set alle danskere i virkeligheden, er i berøring med øh, ret tit. Man ender i sådan en situation, man er i shitstorm på, på sociale medier, der er et videoklip, der florerer, og man er en øh, virksomhed, der mener, at man er øh, venlig og, 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 hvad kan man sige, åben for sådan set alle borgere i samfundet men videoen siger noget andet. Man kontakter dig og siger, at vi skal lige rydde op i forhold til kommunikationssituationen. Hvad vil du så råde dem til at gøre?
5: Jamen, jeg vil råde dem til øh, flere ting. 1. Ring til den påkældende Ivy her. Få fat i hendes telefon. Hende skriv til hende for at høre, hej, det er øh, underdirektør eller hvem der er. En eller anden stor kanon i DSB at sige, det må du simpelthen undskylde. Det er ikke sådan, vi ser os selv i DSB. Vi er for alle, og den pågældende medarbejder har undskyldt øh, og jeg kan godt se, at det er helt forkert. Det er ikke sådan, vi er. Vi vil virkelig gerne, vi vil gerne undskylde at sende en stor bloket blomster. Mm. Og så, eller, der er en dialog, det er fint. Der er ikke nogen, der får fine til at tale med nogen. Det kan godt være, at det er en afdelingsleder, der gør det. Det, det vil jeg sikkert gå ind i rådgivningsmæssigt, hvem klarer at gøre sådan noget. Men det skal være en, der er lidt højere på strå. Og, og mene det. Bare undskyld og men det. Mm. Og så næste på sociale medier. Det bruger vi er rigtig kede af det. Øh, øh, vi har undskyldt over for jer. det der er i god stil og først faktisk gjort det. Vi har gjort det og ved at vores medarbejdere har, har, øh, har vi har talt med vores han eller hun har forstået, at det er ikke er sådan vi gør øh, når man ansat i DSP. Vi er rigtig kede af den her. Vi arbejder hver dag på at gøre vores service bedre. Og vi er selvfølgelig kede af, at der kan øh, ske menneskelige fejl, men det er jo det der gør det. Og ved du hvad? Det jo folk faktisk langt hen ad vejen have det for. Det kunne også være deres onkel eller fætter, der har sagt et eller andet, der lignede eller en moster. Så, så vær lidt mere menneskelig, og så turde sig undskyld. Hvad er problemet problem med at sige undskyld? Det lyder så meget, men de er bange for, at de skal give, lave et andet end at sige undskyld hele tiden. Mm. Og hvis det er et problem, så må de jo ansætte nogle... Altså, jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor de er så tøvende med det her, når de erkender, at der er sket en tegn.
1: Men Anna Thyssen, kunne det have noget at gøre med, fordi som vi også lige talte med, med Ivy om, da hun var med i programmet tidligere, det her det er sådan en historie, som der er flere, der har delt, blandt andet på, på, på Instagram og på, på Facebook. Der er sådan set ikke særlig mange øh, medier, som har taget den op med undtagelse af en enkelt tabelidavis eller to måske. Hvorfor tror du, den her krise øh, hos DSB ligesom ikke har fyldt mere i de gængse medier?
5: Ja, for det første, så tror jeg, at der er noget genkendelse hos øh, mange. Det der med, at, øh, at, øh, at, at man faktisk godt engang. Altså, man kender alle sammen nogen, der ikke er super inkluderende. Og, og øh, det, der, der, der har sikkert været en eller anden ophidset diskussion, tænker man. Og så. Øh, altså, man har, altså, man tager det ikke så alvorligt. Måske har det også noget med at gøre, at det er sådan lidt... Øh, Altså, Ivy er jo ikke øh, bøsse eller, eller lesbisk. Det er sådan inde i det, vi kalder, hvad skal man sige, de nye områder. Yeah. hvorfor det er, er transkønnet. Mm. Ja, er transkønnet. Og det tror jeg måske godt kan lægge en dæmper på, på folk, det altså ikke helt forstår. Så jeg er ikke, jeg er ikke sådan helt... Øh, jeg, 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 jeg ved ikke, hvad det betyder. Det tror jeg nærmest, man skal have noget data på at vise, om det er sværere og få øh, noget anerkendelse som transkøn, som bøsse eller lesbisk for eksempel. Og det kan man måske godt sige, at alle de her nye, øh, den her kønsidentitetsdiskussion, den tror jeg simpelthen ikke, danskerne er tunet helt ind på endnu. Vi er nået til bøsse og lesbiske, den har vi forstået. Nu er vi i gang med ny lærdom, så det kan godt være, at det er det, der gør, at folk tænker, ah... Mm. Så øh, det skal jeg sgu ikke have blandet mig I, i det her. Jeg forstår ikke rigtig lige, hvad det
3: er. Ja, det er jo det, er jo det der er ret interessant. Altså, det, hvad kan man sige, <laughs> hvorvidt øh, herre og fru Danmark, lad os bare kalde dem det, øh, vil gå op i en video på sociale medier, der handler om en transkønnet person. Altså, der er jo sådan set, du efterspurgte, da vi havde snakket faktisk med LGBT+, Danmark tidligere, der sagde, at transkøndet er mere udse, udsatte, hvis vi taler om LGBT+, spektret ja. i det offentlige rum, mm. i forhold til at opleve chikane og trusler og den slags... Men samtidig så er det jo en relativt, øh, i godsøjne, ny debat, der fylder altså diskussioner om kønsidentitet og pronomer og den slags. Det er også eksplosivt øh, tit, når vi ser den i, i det offentlige rum. Øh, så så øh, Thysen, er, er det, hvad kan man sige, at, at herre og fru Danmark måske ikke er lige så optaget af det, eller at det ikke lige så normaliseret, som når vi taler om lesbiske eller bøsser eller homoseksuelle? Kan det være med til at, at gøre, at den her shitstorm den er måske øh, lidt mindre?
5: Jamen, jamen det tror jeg faktisk, at, 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 at folk har sådan en eller anden, ja ja, nu skal det heller ikke tage overhånd det her kønsidentitet, øh, som jo kommer til at skygge for det, DSB-medarbejderen har sagt, som jo ville være. Altså det ville jo være lige så, altså det, det er jo ikke, de, hvis det havde været en, en tyk, en meget overvægtig person, vedkommende havde, havde sagt sådan til, eller måske en bøsse eller en, en lesbisk, så tror jeg, der var blevet større ballade om det, Øh, fordi det, det, det vil det, vi bare ikke finder at sige. Men der ligger altså for mig at se, det er i hvert fald det, jeg vil diskutere med, øh, altså sådan helt fagligt, uden at jeg har data på det, der ligger sådan et eller andet med, med transkønnet, ja, ja, nu er de også lidt selv ude om det, fordi de går rundt i mærkeligt tøj, eller det, øh, det er jo heller ikke til at følge med i, hvem der er, øh, hvem der er været og sådan noget. Det, det tror jeg sagtens skal have sådan en, en dæmper på på øh, lysten til at dele og blive forarvet. Og kunne man med, Men man med det en mente, Anna Thysen, ja. kunne
1: man så argumentere for, at det sådan set var DSB's fejl øh, nummer tre, øh, så at sige, at de altså ikke går ind og tager den her øh, krise meget, meget alvorligt, fordi at man jo netop måske ikke skal gøre fokus på, om det er en homoseksuel mand, som har været udsat for chikane, eller om det er en, en transperson.
5: Ja det, ja, det vil jeg sige, at det er fuldstændig... Altså, det, det bør i hvert fald ikke være DSB's... Hvad skal man sige? De går ind og vurderer, hvem, hvilke persongrupper det er mest synd for at blive udsat for, at, hvad skal man sige, af dårlig behandling Altså fra DSB's side. Det, det kan jo ikke passe. Så det, der synes jeg der er helt klart, at de laver en fejl og ligesom stiller sig på... Nærmest lidt på... Ikke på med... Altså, de, de laver det til sådan et eller andet ja, men nu skal vi have det ind i nogle uddannelsessystemer, mm. hvor jeg bare sådan tænker, nej for fanden. Som om de gør det til lidt noget mærkeligt, noget det her. Frem for, hvis det var racisme eller overvægt eller et eller andet, så havde de knaldet ud med det samme og sagt, hvor er det ikke i orden? Sådan skal det ikke være hos os, og sådan er det ikke. Og så er man ikke kommet med den her lange forklaring. Så det, det tror jeg også, men, men stadigvæk må man så sige, at for DSB's vedkommende, der må de jo sidde og glæde sig over, at at tidstormen ikke er blevet så øh, stor, så det er måske bevidst, at de gør det. Ikke?
1: Ja. Og øh, den er i hvert fald givet øh, videre, altså Anatysens øh, tre råd til øh, krisebehandling øh, herfra, og vi må se, hvor, hvordan den øh, lander, og vi kan sige, øh, i hvert fald for, for Eivis vedkommende, endte det jo med en, øh, en undskyldning faktisk fra øh, DSB. Vi siger en tusind for tak. En form for undskyldning, <laughs> rigtig nok. Tak for din ja. tid, øh, Anders det var så lidt. Hej, altså, hej, hej. Altså kommunikationsekspert og indehaver af WeDue Communication.
3: Og husk, hvis du kunne lide det, du hørte, så kan du finde Touche, der hvor du finder din podcast. Så hvis nu man har siddet med og fulgt debatten på Facebook Live, så også mange tak for det. Når man følger podcast, så kan man jo gå ind og, og abonnere, så får man daglige opdateringer inden fra studiet.